Je sais pas quelle est la, la taille de, de Dieu pour vous. Euh, on, on est en train de faire une série de euh, messages sur la, la personne de Dieu et on est en train de regarder une série de, de ses caractéristiques. Euh, on parle de son existence, sa disposition. Maintenant, je voudrais qu'on parle de sa capacité, c'est-à-dire les qualités que Dieu exprime dans son action, dans son potentiel à l'action. Et ce matin, je voudrais qu'on voit que Dieu est tout-puissant. Alors, si vous êtes chrétien, vous savez que Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas c'était la bonne réponse et ça me rassure que dans une église on puisse dire oui, Dieu est tout puissant. Je voudrais vous rapporter une histoire de Nouvelle-Calédonie. C'est évidemment pas très, c'est assez frais maintenant dans ma tête encore du moins. Et on m'a parlé d'un pasteur cow-boy. C'est peut-être pas nécessairement l'image que vous avez d'un pasteur, moi non plus, d'ailleurs je n'en fais pas partie, c'était pas de moi dont il s'agit, mais je vous raconte cette histoire d'un pied noir qui venait euh, donc euh, avec sa famille d'être expulsé d'Algérie, ça fait partie d'une histoire ancienne maintenant, et sa famille s'est rendue en Australie, et cet enfant euh, de pied noir a vraiment euh, lâché prise avec la réalité, avec le monde, avec sa famille, et il s'est mis à vivre dans la rue, à l'âge de, je ne sais pas, mais 13 ans, 14 ans, vraiment le gosse des rues qui mangeait euh, dans, dans les poubelles ensuite, enfin le gosse, l'ado des rues, qui faisait plein de trucs euh, pas nécessairement recommandables dans une église le dimanche matin, et voilà que des chrétiens le recueillent, l'aiment comme on peut euh, aimer quand on est chrétien, et ils découvrent la foi de, de, de Jésus. C'est extraordinaire. Dieu change des vies. C'est vraiment sa capacité. Il est dans le business de changer des vies. C'est son travail principal. Il est venu afin de sauver. Pas de sauver des gens bien, des gens perdus comme lui. Et des gens qui ont la conscience qu'ils sont perdus, même s'ils n'ont pas le même style de vie. Bref, le voici qui découvre Christ. Il a 17 ans, 18 ans. Et puis le bonheur de connaître Christ est si intense qu'il se dit, il euh, faut que je devienne pasteur. Si vous aimez Christ beaucoup, c'est une très belle opportunité. Et puis, il y a aussi des tâches pour les missionnaires. Donc, si vous êtes jeune, vous aimez Christ. Bref, le voilà donc passionné par l'idée de rentrer dans le ministère. Alors, il fait une, une école biblique et puis il arrive, il débarque en Nouvelle-Calédonie. Et euh, il est un peu, bon, vous imaginez avec cet arrière-plan, un, euh, un peu de partout dans sa tête, enfin, avec plein d'idées. En tout cas, l'une des choses qu'il voudrait faire, c'est de toucher la communauté des caldoches. Les caldoches, c'est ces Français que l'on a expulsés lors de la Révolution française au bagne là-bas. C'était un bagne. C'était un beau bagne, sauf qu'on ne disait pas des choses très jolies là-bas. C'était pas euh, récréation à la plage. Et dans ce bagne-là, certains de ces Français, ensuite, euh, qui ont été libérés, se sont mariés, ont eu des enfants. Et cette, euh, si, si vous voulez, c'est une, une communauté de, de Français qui ne le sont plus trop. Ils sont caldoches, ils sont, ils sont du, du terroir. Des gens très fermés. Une communauté, quand je dis fermée, sur eux-mêmes, c'est pas fermé, mais ils sont très ancrés dans, dans, dans leur vie sociale et il n'y a pas un témoignage de l'évangile dans cette population. Et voilà que notre ami, il a pour objectif de, de toucher cette communauté, communauté caldoche, le voici donc à témoigner auprès des caldoches, ça ne marche pas, marche pas, on ne rentre pas parmi les caldoches si facilement. Et puis, il disait à sa femme qu'il avait un rêve, son rêve c'était un jour d'avoir des chevaux. Il y avait vraiment ce, ce rêve-là. Et puis, euh, dans un, en faisant des courses, il entend un caldoche euh, dire euh, au, au, au vendeur, « Au fait, euh, si jamais tu entends parler de quelqu'un qui sait dresser les chevaux, dis-le-moi, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour dresser un cheval un peu particulier. » Et lui, il se retourne et dit, « Mais je le, dresse, je le dresserai, votre cheval. <rire> »« Vous dresseriez mon cheval ?» Et il dit, « Oui, je dresserai mon cheval si je peux en faire, parce que j'aime ai, beaucoup les chevaux, mais euh, je ne peux pas en avoir. » Le gars, il dit, « Si tu arrives à dresser mon cheval, je t'en donne deux ou trois. » Rendez-vous est pris, il n'a jamais dressé des chevaux, pour le lendemain. Le soir, il prend sa Bible et il regarde tous les passages bibliques où il est question de chevaux pour voir ce qu'il pourrait comprendre pour dresser les chevaux. Si vous connaissez votre Bible, il n'y a pas grand-chose, d'accord Et le voilà qui vient 
et on le mène dans une arène, et puis il y a un cheval manifestement très fougueux qui est au centre de cette arène, et puis le gars le regarde et dit, voilà, c'est le cheval adressé. Et puis il s'en va. Un autre petit bonhomme, avec des lunettes, paraît-il, très épaisses, <rire> un peu myope, et il est devant, assez maigre aussi, maigrelet. Il arrive devant ce cheval, et puis il se dit, bon, <rire> je l'ai voulu, j'y suis. Et il ne sait pas dresser un cheval, et le cheval bondit et bondit, enfin, euh, comment, comment on dit ce, ce cabre, enfin voilà, et, euh, et, puis, euh, et puis il fait de la poussière en faisant cela. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que bien sûr, son caldoche d'ami, il était derrière avec des jumelles, avec d'autres caldoches, et il regardait, en souriant. Et puis la poussière est telle qu'il en respire plein et qu'il est asthmatique, au point qu'il n'arrive plus à respirer. Et il n'arrive tellement plus à respirer qu'il tombe à genoux de, de faiblesse. Et là, il est en train de prier, il dit « Seigneur, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. » Mais comme le gars, il est à genoux, le cheval, il se calme. <rire> et il se calme au point qu'il commence à avoir confiance en ce petit bonhomme qui a... <rire> et les caldoches qui n'entendent pas ce qui se passe, ils croient qu'il se met à genoux juste pour le dressage. Les caldoches réalisent qu'ils ont quelqu'un qui fait du dressage comme dans le temps ancien, les, Brit euh, les Britanniques le faisaient, c'est-à-dire avec douceur. Et il devient un héros du village. Parce qu'au fil du temps, il arrive à maîtriser ce cheval. Tous les caldoches du village lui demandent de dresser leurs chevaux. Est-ce que Dieu est puissant Attendez. La fois suivante, on lui demande de venir participer à un rodéo, enfin de porter la couleur de la ville à un rodéo. C'est une histoire vraie, hein, on me l'a raconté, mais c'est une histoire vraie. Un rodéo. Et le voici qu'il porte les couleurs de la ville un peu euh, fièrement, mais en disant c'est quand même idiot, moi je suis juste, euh, je suis juste pasteur. Hein. Et il arrive dans ce, dans ce rodéo, on lui dit au fait, non seulement tu portes les couleurs de la ville, mais tu vas faire du rodéo. Et le gars il a dit, ah non, <rire> je ne fais pas de rodéo, je fais pas de rodéo, j'ai jamais fait de rodéo, je ne ferai jamais du rodéo. Et le gars le regarde, ah bon Et ton Dieu il peut pas t'aider <rire> C'est méchant hein et là, il réalise qu'il est dans un défi et, et il ne sait plus quoi dire. Et le gars fait demi-tour, il fera le rodéo de toute façon. Il passe la nuit à écrire ses mémoires <rire> et à prier. Et à prier que vraiment Dieu fasse quelque chose parce qu'il est incapable d'agir euh, euh, dans, dans ce contexte-là. Et le lendemain arrive et on le place, vous savez, dans ses, euh, on le place au-dessus du, euh, euh, du taureau. Et puis... Euh, dans un box très fermé, vous savez comment, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et puis ensuite on met sa main sur le col du taureau et on fait, on fait passer une lanière à plusieurs fois qu'on sangle très très fortement parce que c'est comme ça qu'on se tient quand on fait du rodéo. Je ne vous le dis pas d'expérience, hein. <rire> des films que j'ai vus. Et puis c'est d'ailleurs un très grand danger parce que si on ne la serre pas suffisamment, eh bien on tombe parce que la lanière elle glisse et si on la serre trop, la, la, la main elle peut rester coincée pendant que l'autre est loin, hein. enfin je ne vous décris pas la scène. Donc c'est un vrai danger, il faut bien doser, il faut bien savoir. Le voilà sanglé, et je suppose qu'à ce moment-là, sa vie défile devant lui, en se disant, ben voilà, j'ai été missionnaire quelques années, <rire> que mon martyr puisse servir à toucher la communauté caldoche pour l'évangile et la gloire de Christ. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, Dieu lui donne une paix qu'il ne pouvait pas imaginer d'avoir dans ce tel contexte que je ne donnerai pas, c'est certain, dans ce tel contexte. <rire> Moi, c'est Barak, mon nom, dans l'histoire de la Bible, ce n'est pas des forts et des courageux. Bref la porte s'ouvre et voilà que le taureau se, se précipite et, et se cabre et, 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 puis, et puis il voit vraiment que c'est une difficulté, mais il perçoit que c'est comme un cheval, il suffit de l'accompagner. Dieu lui donne une sorte de, de paix un peu, un peu étrange. Quoi. Il paraît qu'il a battu ce jour-là tous les records de rodéo de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. 
Est-ce qu'il lui a ouvert des portes dans la communauté Kaldosh Parce que le lendemain, il faisait la une des journaux, le pasteur Cowboy. Et le pasteur Cowboy a commencé à implanter une église dans cette communauté. Est-ce que Dieu est puissant Est-ce que Dieu est puissant dans nos vies Ah, oh, bien sûr, la bonne réponse à dimanche matin, c'est bien sûr qu'il est puissant. La réalité, c'est que ce n'est pas toujours facile de percevoir sa puissance. Et ce que l'on va voir ce matin, c'est un peu justement que euh, dans sa capacité, il est omniprésent, on ne le verra pas trop, mais qu'il est surtout omnipotent. Il a toute puissance. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il désire. Il n'est pas limité dans son pouvoir. Dieu n'est pas limité dans son pouvoir. Et dans les situations de vie que nous rencontrons, il est important de réaliser à quel point Dieu est capable... Dieu est capable. C'est ce qui nous manque si souvent. Cette foi dans un Dieu qui est grand. Alors, il y a des moqueurs, quand ils parlent de la puissance de Dieu, ils se disent, euh, tu crois qu'il est vraiment tout puissant euh, Est-ce que tu crois qu'il peut soulever un poids supérieur à ce qu'il peut soulever Est-ce que tu crois que ton Dieu, il peut faire que 2 plus 2 égale 5 C'est des questions un peu, un peu secondaires, en fait, en fait et je ne vais pas les aborder. Parce qu'il fait tout selon ses autres qualités, qui est la justice, la vérité, etc. Ce matin, j'aimerais qu'on voit la grandeur de Dieu au travers d'un homme, un prophète, un des grands prophètes de, de la Bible. Et ce qui m'intéresse dans sa toute puissance, c'est la manière dont il touche un homme au moment de sa plus grande faiblesse. Élie est l'un des hommes qui porte associé à son nom des démonstrations et des manifestations de puissance extraordinaires. Et il n'est pas normatif, ceux qui croient ressembler à Élie se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que Dieu a fait au travers d'Élie des choses extraordinaires, comme il a fait au travers de Moïse des choses extraordinaires. Et ce n'est pas la manifestation de ce genre de choses qu'on reconnaît à la grandeur d'un prophète, puisque Jean-Baptiste, dont il est dit qu'il est le plus grand, lui n'a jamais fait aucun miracle. Mais simplement, Dieu a choisi en Élie de faire des choses qui, qui nous bluffent, qui nous bluffent. Et je vous invite à lire avec moi un roi, chapitre 19, la révélation que de Dieu à, à ce prophète. Et je vous donnerai un peu dans, dans son état d'esprit au travers de, du verset 1 euh, et, et suivant, on regardera cette, cette première partie. Vous avez le plan normalement dans les papiers qui vous ont été distribués. Chapitre 19, verset 1, « Achab rapporta à Jézabel ». Akab est le roi d'Israël, on en reparlera, Jézabel sa femme. Tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Un roi 19. À partir du verset 2 maintenant. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Judas. Et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, « C'en est trop. Maintenant, éternel, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genet. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Et voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, 
Que fais-tu ici Et que fais-tu ici, Élie Répondit J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Ben, J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé ton hôtel, tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, arrivé tu donneras l'onction à Azaël comme roi de Syrie. » Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, dabel mehola comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé. Dans cette première partie où on voit Élie un peu en, en cavale, je voudrais faire une, quelques observations qui j'espère seront utiles sur les états d'âme que l'on peut connaître dans notre vie avec Dieu et dans la manière dont Dieu peut manifester justement sa puissance quand nous sommes dans ces situations. Et la première chose que je voudrais remarquer avec cette histoire, c'est qu'on n'est jamais en plus grand danger que lorsque l'on est au sommet de sa victoire. C'est curieux ça, n'est-ce pas mais c'est jamais quand, enfin c'est quand on est au sommet, quand on pense qu'on est fort, qu'on est en plus, dans le plus grand risque de se planter. Et en tous les cas, c'est vraiment euh, l'idée que nous rapporte son histoire. Au verset 1, trois personnages sont mentionnés. Euh, il y a Akab et Jézabel, ainsi que ce prophète Élie. Akab est le roi d'Israël, c'est un roi lavette, incroyable son histoire. C'est l'un des plus faibles, les plus faux, les plus fourbes de toute l'histoire d'Israël. Il a régné 22 ans et les pages qu'il a laissées en Israël sont assez sordides. Nous sommes là à la louche, euh, 850 avant Jésus-Christ. Akab s'était laissé influencer par Jézabel, sa femme, et qui était donc la reine, une reine qui venait de Sidon et qui avait importé en Israël le culte de Baal. Baal était le dieu de l'orage et d'autres choses, il portait une, un bâton, une massue à, à la main et ce dieu de l'orage était adoré avec violence puisque parfois on exigeait le sacrifice des premiers-nés au feu ou par le feu. C'était des cultes assez, euh, assez terribles. Et il y avait également de l'adoration la, la, d'Ashtarté, euh, qui est une déesse. Donc on avait un dieu mâle et un, un dieu féminin euh, avec cette déesse d'Ashtarté. Et Jézabel soutenait financièrement 850 prophètes. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer 850 pasteurs euh, dévoués au faux culte de euh, la divinité de Baal et d'Ashtarté. 
Et puis, on a en face Élie, un homme que Dieu appelle à confronter euh, cette situation. Et c'est vraiment un homme qui, euh, euh, dont la vie est assez remplie de miracles. La première chose qu'il qu fait lorsqu'il se présente à Akab, il lui dit « Ok, il y aura une sécheresse de trois ans. » Et puis, euh, Dieu le nourrit avec des corbeaux. Un petit peu plus tard, nous le voyons, euh, lorsque la famine, la famine sévit dans tout Israël, nous le voyons porter secours à une veuve, mais de façon assez étrange. Cette veuve qui craint Dieu, qui, qui n'adore pas Ashtarté ni Baal, elle, elle ne lui reste qu'un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Et le prophète lui dit, bon, tu vas faire ça, ta dernière galette, et tu vas me la donner. C'est surprenant comme histoire. On ne sait pas ce qu'elle a pensé, cette femme, mais elle le fait. Un, un dévouement euh, Envers le prophète, en disant « Vaut mieux que lui, lui vive un jour de plus que moi », je ne sais pas. En tous les cas, une forte foi dans les, dans, dans, en, en Dieu est manifestée dans, dans ce geste-là. Et voilà que Dieu bénit, parce que pendant longtemps, la, il y aura toujours de la farine, il y aura toujours de l'huile. Est-ce que Dieu est puissant <rire> Incroyable Et puis au terme de ces trois ans, vous imaginez la, la, la famine sur cette terre euh, les, tous les animaux meurent, il n'y a pas d'herbe pour les nourrir, enfin, ça devient vraiment pesant, ça devient vraiment difficile. Alors il y a, peut-être c'est l'un des, des extraits d'un de roi qui est le plus célèbre de, de ce livre, il y a une confrontation que euh, le prophète Élie organise entre lui, prophète de l'éternel, et les prophètes de Baal. Il convoque les 850 prophètes, faux prophètes, de Baal et d'Ashtarté, et puis lui... Et là, à leur côté, il invite le peuple à observer et il dit, voilà, on va faire un test. Je vais faire un hôtel, c'est-à-dire un monticule. On va en faire deux. Vous, vous en faites un pour vos divinités. Moi, j'en fais un pour le Dieu d'Israël. Vous allez prendre un taureau, vous allez le couper. C'est pas gentil, hein, pour des sacrifices. Et puis, vous allez mettre du bois et vous allez mettre les morceaux du taureau dessus. Et moi, je vais faire de même. Et puis, vous allez invoquer vos divinités, et puisque Baal est le dieu du tonnerre, enfin, ce n'est pas dit dans l'écriture comme cela, mais c'est un peu très narquois, en quelque sorte, le test que propose Élie, puisque vous croyez que votre dieu il peut faire venir le, le feu du ciel, vous allez invoquer Baal et vous allez lui demander qu'il euh, consume du ciel ce sacrifice. Et le récit d'un roi 18 est fascinant, on les voit en train de supplier leur Baal, et puis euh, euh, ils, euh, ils font des danses, ils font... et puis ça ne marche pas. Et à midi, il y a le, le prophète Élie qui les prend un peu sous forme ironique en disant « Mais peut-être il est en déplacement, peut-être il est occupé, peut-être il est ailleurs, votre Dieu, oh, c'est trop triste. » Alors, ils il rentrent vraiment dans une frénésie, un peu une sorte de transe. Ils en sont à se couper, il y a du sang qui coule, enfin c'est vraiment gore quoi. 850 personnes qui perdent complètement la tête, le peuple qui regarde en disant « Mais ça finira quand cette histoire ?» Et puis vient 5 heures du soir, le moment où le soleil se couche, le moment où à Jérusalem, généralement, eh bien c'est le temps de l'offrande. Et puis, euh, il dit, bon, ben, ça n'a pas marché de votre côté, on va voir. Et il convoque la foule en disant, venez, venez voir, venez voir. Euh, creusez une euh, sorte de fossé au point qu'il y ait suffisamment pour 30 litres d'eau. Et puis ensuite, faites venir euh, des cruches d'eau, quatre cruches d'eau. Et puis, versez de l'eau sur le, la viande, sur le bois. Et une fois, deux fois, trois fois, c'est vraiment imbibé. Et si vous avez déjà pesté contre les barbecues qui ne s'allument pas, vous pouvez imaginer la situation qui est là, du bois très humide, de la viande très humide, et puis de l'eau dans un fossé tout autour. C'est impossible d'allumer ça. Et puis simplement une prière, et puis Dieu répond avec le feu qui descend du ciel, qui consume l'ensemble du bois et du sacrifice. Tout le peuple est estomaqué et dit, c'est l'éternel qui est Dieu. Une conversion. C'est génial. 
tout le peuple se convertit. C'est moins une bonne nouvelle pour les faux prophètes qui sont mis à mort. Je voudrais juste dire à ce sujet que ce n'est pas une bonne chose à faire aujourd'hui. D'accord Il y avait dans la loi de Moïse cette stipulation et qui est liée à une terre, qui est liée à une forme de gouvernement associée à la loi de Moïse, une loi qui a été abrogée, ou du moins, plutôt, on devrait dire accomplie. Ce, ce même commandement n'est pas appliqué lorsque Daniel, qui est à l'étranger, en dehors de la terre d'Israël, et que, à qui Nebuchadnezzar propose la mise à mort des devins, s'y oppose en disant non, ça ne sert à rien. D'accord Juste au cas où des gens prendraient des idées un peu bizarres. Toujours est-il qu'il euh, y a cette, cet événement, et, et, et c'est le sommet de la carrière d'Élie. Vous imaginez qu'on fasse ça le jour des Lumières, par exemple, à Lyon. Demandez à Marie qu'elle allume votre sacrifice. Hein et puis qu'on fasse ça pendant quelque temps. Et puis qu'après, dise à Dieu, mais voilà, viens allumer, toi, la ville de Lyon. Et puis quelque chose se passe, et que le million et demi d'habitants de Lyon disent, ah, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est lui seul qui est le sauveur. Ce serait génial. C'est ce qui se passe. Et Élie est rempli de joie. Le problème, c'est que Jézabel, elle n'est pas heureuse. Elle, elle ne s'est pas convertie. Et elle, elle veut le tuer. Et à cause de ça, notre grand prophète Élie est dépité et fuit. Vous savez, le premier danger que nous avons, c'est le danger de la victoire. C'était le cas de Pierre qui avait compris qui était Jésus et qui, un instant d'après, se fait rabrouer par Jésus en disant « Arrière de moi, Satan !» C'est le danger de Proverbe 7, 26 qui dit que la femme séductrice fait tomber beaucoup de victimes. « Ils étaient forts !» tous ceux qu'elle a tués. C'est dans la force que l'on est en danger. Parce que dans la force, on n'imagine pas qu'on peut tomber. C'est dans la force qu'on est en danger. Deuxième remarque, et si vous suivez le plan et vous vous dites, oh là là, dix minutes pour le premier point, on est pour un long message. Les autres sont très courts, je vous raffine plus court. Les pasteurs sont des bavards, mais... Le deuxième danger que je remarque dans la vie d'Élie, c'est le danger de la peur. Regardez à partir du verset 2 et 3. Jézabel envoie un messager à Élie, il le menace. Elle le menace. Mais mettez-vous dans les souliers d'Élie. Il vient de tuer 850 prophètes. Il vient de voir le feu descendre du ciel. Et Jézabel lui dit, tu vas mourir, et il prend peur. C'est quoi cette histoire et Le danger de la peur, il aurait dû dire, Jézabel, quand tu veux tes dieux, qu'ils viennent. J'ai pas peur de tes dieux. Ils sont incapables de faire du mal. Ils sont incapables de faire du bien. C'est ce que Jérémie, chapitre 10, verset 5, nous dit. Les faux dieux sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est des faux dieux. C'est des faux dieux. Et il est rempli de, de peur. Mes amis, la Bible nous présente un adversaire comme, qui, qui est le lion rugissant, en la personne du diable. Et le plus grand danger que nous avons, bien sûr, c'est de lever les mains au ciel. Non pas les mains au ciel vers Dieu, mais les mains au ciel de peur. Quand je pense à la peur, je pense beaucoup à Fred, notre ami et missionnaire à Madrid, Fred Sanchez. Peut-être vous ne savez pas, mais c'était un gangster avant. C'est public, hein, sinon j'en parlerai pas. Et, et il allait dans les magasins avec un revolver, et puis il pointait, il braquait les, les, les vendeurs, et, et les vendeurs, bien sûr, obtempéraient. Ce que les vendeurs ne savaient pas, c'était qu'il euh, n'y avait aucune balle dans son chargeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il a été arrêté, il a fait peu d'années de prison. Parce qu'on lui a concédé qu'il ne cherchait pas à, à, à tuer. Et, et à, enfin, il, il, voilà, bref, c'était pas bien quand même, hein, pas une bonne idée. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que l'arme était, était incapable de faire du mal et les gens suivaient ce que nous aurions tous fait. Et je me dis, la peur, c'est ça, n'est-ce pas Lorsqu'on lorsqu déplace nos yeux de la grandeur et de la puissance de l'éternel sur les circonstances, on est en danger, non 
parce qu'on ne, on ne regarde pas à la toute puissance de Dieu, mais on regarde aux adversaires et à la faiblesse que nous avons. Et puisqu'on est dans cette période de Noël, je suis reconnaissant que Marie, à qui Dieu propose d'héberger son Messie, alors qu'elle est vierge, alors qu'elle n'est pas mariée, prend le risque de dire oui. Elle n'a pas peur. Elle aurait dû être lapidée. Elle n'a pas peur. Elle a confiance en Dieu. Remarquable, vraiment remarquable. Troisième danger, celui de la solitude. Au milieu du verset 3, on voit qu'il arrive à Beersheba, qui appartient à Judas. Il y laisse son jeune serviteur et quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. C'est très curieux que quand tout va bien, on a beaucoup d'amis. Et quand on ne va pas bien, quel est le premier réflexe, ou le deuxième ou le troisième, enfin, ça dépend des gens C'est de s'isoler. C'est curieux ça, vous ne trouvez pas C'est au contraire quand on ne va pas bien qu'on a le plus besoin d'être entouré, non Et pourtant, on a le plus le danger de suivre ses sentiments, ses émotions, et on s'isole, et on se replie sur soi-même. Élie est vraiment dans cette situation de danger par la solitude qui est la sienne, et qu'il s'impose. Et c'est quelque chose qui m'interpelle quand je vois, par exemple, les nouveaux modes de communication qui, sont, qui vont grandissant, qui sont des communications électroniques. C'est formidable. C'est un gain de temps, un gain de relation. Un gain... Mais en même temps, c'est une relation qui est de moins en moins réelle. Et plus on passe du temps dans des interactions virtuelles, Internet, moins on passe du temps avec des gens, en regardant les émotions que l'on crée dans nos propos, en, regardant, en, en vivant cette interaction. Je crois que les années qui viennent vont être des années peut-être de solitude et qu'il soit dit ce matin et reconnu que quand on va mal, il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas. C'est multiplier le danger. Quatrième danger dans lequel euh, que je remarque avec euh, Elie, c'est qu'il s'assoit sous un genet en demandant la mort, en disant « c'en est trop maintenant. Éternel, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je crois que l'attitude est vraiment l'une des clés de la vie. L'attitude fait que certaines choses nous cassent ou nous encouragent. Et là, le prophète est dans un apitoiement sur lui-même, euh, quelque part que j'aime, parce que je me dis, si un homme comme lui peut passer par des temps comme ça, ça va, on va les connaître ces temps-là. Il ne faut simplement pas y rester. Quand on a une attitude du style « on me doit », eh bien, tout vous met en colère. Quand on a une attitude de « pourquoi moi ?», eh bien, on finit toujours par s'isoler et à s'apitoyer sur soi. Et quand on a une attitude de reconnaissance, devinez ce qui se passe dans une vie. Devinez ce qui se passe. Cinquième danger, celui de la fatigue. Il se couche et s'endort sous un genet. Et... Euh, euh, ceux qui se penchent sur les questions de burn-out, qui est une nouvelle situation des, euh, de nos sociétés hyper stressées, constatent que quelque part, il y a, il y a quatre étapes au burn-out et, et je, les, je les constate ici dans la vie d'Elie. De, certains parlent d'une période d'enthousiasme ensuite d'une période de stagnation une période de frustration, due notamment à une déception et une période de démoralisation et d'apathie. Il en est là notre grand prophète et, euh, et ce qu'il fait, c'est peut-être la seule bonne chose qu'on commence à voir, il dort <rire> parfois faire attention à la fatigue assez, on connaît tous la saga euh, Lewinsky et euh, Clinton certains ont ri, certains ont pleuré certains se sont offensés, bref je ne rentrerai pas dans ce débat ce que je voudrais juste relever c'est ce que Clinton a dit j'ai fait mes plus grandes stupidités mes plus euh, fortes stupidités ou les, bref, quand j'étais le plus fatigué 
danger de la fatigue. Il ne voit plus bien les choses, il a besoin de dormir et il a besoin de manger. C'est ce que l'ange de l'éternel, qui est une matérialisation du Christ préincarné, constate aussi en lui offrant de quoi manger et de boire. Danger de la faiblesse, préoccupé par tant de choses, déprimé, centré sur lui-même, ne mange plus. Mais quand on ne mange plus, comment est-ce qu'on peut penser correctement, vivre correctement. L'ange lui propose de la nourriture. Bon, je suppose qu'en France, ce n'est pas un point d'application que j'ai besoin de souligner euh, beaucoup. Et enfin, et dernier point de la situation d'Élie, c'est cette sécheresse spirituelle. Cette sécheresse. Dieu lui demande de partir sur cette montagne, qui est le mont Horeb, qui est la même montagne où Moïse a rencontré Dieu. Même montagne que Sinaï. Et Normalement, il faut 20 jours de marche. Et là, il va prendre combien 40. Deux fois plus. Deux fois plus. Alors, bien sûr, ce désert, il, est, il a tout le symbolisme des, des, de la, des 40 années dans le désert. Il a tout le symbolisme des 40 jours de Moïse, seul avec Dieu. Et, et il est vraiment dans cette, dans cette situation d'abattement. Pouvez-vous identifier avec Élie Ce serait pas trop difficile, en fait, non il est vraiment de chair et d'os, là, non Et si vous connaissez l'une ou l'autre de ces euh, situations, de ces dangers, il y a euh, la manière dont Dieu manifeste sa toute-puissance à Élie. La première remarque que je ferai avec le verset 9 à 10 à ce sujet, donc on, on passe au, au point suivant, merci, c'est que euh, Dieu confronte l'attitude d'Élie. J'aime beaucoup quand Dieu pose des questions. Hein. Euh, que fais-tu ici, Élie Alors, juste une remarque. Dieu n'a jamais besoin d'être informé. Hein. Si vous craignez d'avoir un accident en route, vous n'avez pas besoin de lui dire, alors Seigneur, je prends la voiture, envoie deux, trois anges d'abord. Hein. Enfin, Dieu sait toutes choses, il est omniscient, c'est peut-être quelque chose qu'on verra si, euh, dans, dans, les, dans les semaines à venir, mais Dieu est omniscient, il sait toutes choses, d'accord Mais quand il pose une question, c'est pour nous faire réfléchir. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie T'en es où, là Alors, il, euh, il dit en substance, hein, moi, j'ai tout fait pour toi, mais je suis seul et on veut me tuer. Merci. <rire> hein, c'est un peu ça qu'il se dit, hein, quelque part. <rire> si, c'est sympa. Et il confronte la question de l'attitude. Mes amis, je, je... l'attitude, Dieu est en souci de l'attitude que l'on a dans notre vie. Sa toute-puissance se manifeste aussi dans la manière dont il veut nous faire réfléchir à notre attitude. Je disais que deux professeurs de psychologie ont fait une expérience. Ils ont réparti en trois groupes des volontaires. En plus, c'était des volontaires. Un premier groupe, il leur a été dit de se focaliser, et je ne sais pas combien de temps, ce n'était pas dans l'étude que j'ai lue, mais de se focaliser sur tout ce qui n'allait pas, tout ce qui les mettait en colère, d'y réfléchir, de le ressasser, d'y penser, de le, de le nourrir en eux. Le deuxième groupe était censé se concentrer sur son attention sur des sujets de reconnaissance, les bonnes choses. Et ils étaient censés les ressasser, les passer en revue, les développer dans leur cœur, les noter. Puis un troisième groupe, simplement sur les événements de la vie. Je suis allé chez le coiffeur, j'ai fait du shopping, euh, j'ai dit bonjour à ma femme. Enfin, des trucs comme ça, en boucle. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin de l'expérience, je ne sais pas combien de temps ça a duré, euh, le, le second groupe non seulement était heureux, sans blague, mais en plus, ils avaient le moins de symptômes, tels que des maux de tête, des rhumes, des choses semblables. Ça a touché leur corps, ça a touché leur être. C'est curieux ça, c'est vraiment fascinant. Et 
Dieu regarde Élie et le confronte sur lui, comment il perçoit la toute-puissance de Dieu. Et le test ne fait que commencer, puisqu'ensuite, Dieu manifeste sa force. Ça devait être un son et lumière euh, inégalé. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe ben, euh, Première chose qui a lieu, un vent violent. Alors, du vent euh, violent au point que ça explose les rochers, j'ai jamais vu. J'ai déjà été devant, dans des tempêtes, et c'est assez amusant hein, de tendre les mains comme ça, puis d'ouvrir un peu le, le manteau, puis de sentir qu'on est déporté par le vent. C'est sympa. Enfin, pas quand il y a quelque chose de dangereux derrière, juste comme ça. Pour le, hein, puis qu'il n'y a rien de vent qui arrive à toute vitesse. C'est marrant, c'est très drôle. Enfin, moi, je trouve. Et euh, un vent violent qui casse des rochers. Ouah, quelle puissance est manifestée. Mais vous savez quoi L'éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, un tremblement de terre. Vous avez déjà connu un tremblement de terre C'est très impressionnant. On en a connu un, oui, ceux qui sont en Californie. Justement, pendant qu'on était une année là-bas, en famille, je faisais mes devoirs, je finissais de, de, enfin, je faisais des, des études là-bas pendant une année, et, et je faisais des devoirs vers 11h du soir, et puis il y a un tremblement de terre, tout petit, hein, tout petit. Pour moi, énorme. D'accord J'ai vu la table bouger. Le bruit d'un train qui passe à, en une seconde, quoi. Et puis des choses qui bougent, enfin, c'est très impressionnant. Et puis Laurie, qui s'était euh, endormie, euh, endormi, est bondi hors du lit pour venir se réfugier dans mes bras. Bien sûr, je peux protéger de <rire> tous les tremblements de terre. Depuis, je suis assez pour les tremblements de terre. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais... Et est... Alors, on est sorti d'ailleurs, puis on a vu que personne s'en souciait. En fait, c'était vraiment un petit tremblement de terre. Mais quand on n'a pas l'habitude, c'est effrayant. Et Elie est dehors comme ça, et il voit un grand tremblement de terre. Et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis vient un feu. Vous avez déjà vu des feux Quand j'étais gamin, j'ai vu une grange brûler et voir les pompiers incapables de l'arrêter. J'ai vu un appartement brûler et voir à quel point on est limité pour ce qu dans ce que l'on sait faire pour calmer des flammes. Et, et si vous avez été confronté au feu de Garrigue ou autre, vous savez que ça peut être terrifiant. Toutes ces manifestations de puissance, de toute puissance de Dieu, et Dieu n'était pas là. Et puis vient un moment où on entend un son doux et subtil. Et là, Élie comprend que Dieu est présent, que c'était que des précurseurs de quelque chose de plus important. Un son doux et subtil, où on pourrait traduire le, le bruit d'un souffle léger, ou un bruissement doux et léger, ou encore une petite voix douce. Dieu, dans sa toute puissance, se manifeste dans une petite voix douce. C'est marrant ça, parce que finalement cette toute puissance, elle est toujours accompagnée de sa bah, des autres qualités de sa personne, l'amour, la douceur, etc. Et Dieu redirige, redirige pardon, son, son regard euh, pour euh, euh, lui donner des instructions sur la suite, puisque le peuple méritait un jugement, il allait arriver, et il en doit aussi euh, euh, préparer sa succession. Élie disparaît rapidement après de la scène de l'histoire biblique. Il est l'un des deux personnages de la Bible dont on nous dit qu'il n'est pas mort. Un char de feu l'a monté au ciel euh, et peut-être qu'il est l'un des deux témoins de l'Apocalypse qui reviendra, peut-être, pour préparer Israël à, aux événements de, de la fin. Histoire très particulière que celle d'Élie. Mais le temps passe et je voudrais qu'on termine avec euh, quelques applications. Okay La première chose, c'est que 
Enfin, ça semble une belle leçon de la vie d'Élie. La puissance de Dieu n'est pas une excuse pour se négliger. Vous voyez ce que je veux dire par là Parfois, c'est le conseil qu'il faut donner, c'est simplement de dormir, bien manger, et de ne pas compter sur la puissance de Dieu en prenant des risques. Quelqu'un qui boit ne peut pas compter sur la puissance de Dieu pour empêcher une cirrhose. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut fonctionner. Il y a une secte euh, qui manipule des serpents euh, en disant, en s'appuyant soi-disant sur Marc XVI, en disant que de toute façon, s'ils si, sont piqués, ils seront gardés. Et en 1998, euh, un, un de leurs euh, gourous révérends, je ne sais pas comment l'appeler, euh, alors qu'il prêchait, s'est fait mordre, il est toujours entouré de plein de serpents, il s'est fait mordre. Et puis, euh, quelques minutes plus tard, la fièvre, brûlante fièvre, il s'est écroulé. L'Église a continué de prier en disant « Mais Dieu allait le, le garder. » Et puis, il est mort. Ben, ce n'est pas une bonne manière de comprendre la puissance de Dieu. Et je pense à ce que Jésus a répondu au diable. « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton, ton Dieu. » Deuxième application, c'est que Dieu est tout-puissant. <rire> bon, je pensais que ça susciterait plus d'émerveillement. Dieu dit à Sarah qu'elle enfanterait un fils. Elle avait quel âge 89 ans. Eh oui, et l'ange dit à, à Sarah, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, serait impossible à Dieu Et c'est curieux comme parfois, euh, cette toute-puissance de Dieu, elle n'est pas devant nous. Mais c'est une réalité que notre Dieu est tout-puissant. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Psaume 135, 6 nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Jésus nous rapporte « Tout est possible à Dieu et encore rien n'est impossible à Dieu. » Je ne sais pas comment ça s'applique à, à nos situations, mais c'est important de se souvenir de cette réalité de la toute-puissance de Dieu. Troisième remarque. « Dieu n'agit pas toujours là où on l'entend. » Il y a quelque chose d'imprévisible dans notre vie avec Dieu et qui nous maintient dans la foi. C'est-à-dire que Dieu fait des choses euh, bluffantes dans les deux sens. Des choses qui nous surprennent et nous déçoivent parce que nous attendions que Dieu fasse quelque chose d'une certaine manière. Et aussi ça va dans l'autre sens. Il y a quelqu'un qui, euh, euh, en 2006, au, au zoo de Saint-Pétersbourg, a voulu démontrer que Dieu était capable de le préserver des lions. Et il s'est fait descendre, enfin, il a pris une corde et il est descendu dans la cage aux lions. Et oui, Daniel s'est arrivé à lui. Et il a crié, « Dieu me sauvera parce qu'il existe !» Et puis, il y a une lionne qui l'a trouvé fort appétissant <rire> et qui lui a tranché la carotide. C'est terrible ça, c'est bien sûr une très mauvaise compréhension de la... Quelque part je me dis pourtant Dieu ça aurait été une belle occasion de manifester ta puissance. Mais Dieu ne l'a pas fait. C'était stupide hein, de le chercher ainsi. Une autre situation que je voudrais évoquer, qui est assez, assez touchante, qui est l'inverse. Une femme euh, de l'église d'amis que Michel et moi on a, on a rencontré, euh, une femme était en train de mourir d'un du, cancer, elle était un cancer, euh, c'était généralisé, et elle arrivait au moment où on allait commencer les soins palliatifs, c'était la fin, quoi. 
les affaires, ses affaires étaient en ordre, la famille était prête quelque part à, à, à cela. Et bon, c'est la vie, c'est la réalité de, de la vie. Et elle a simplement demandé que les anciens viennent à son chevet, simplement pour prier quelle est la force d'aller jusqu'au bout. Ce qui, ce qui est, bien sûr, c'est quand même quelque chose que de passer de l'autre côté, en plus dans la maladie, c'est quelque chose. Donc elle a demandé juste aux anciens qui viennent que Dieu l'aide. Et les anciens sont venus. Alors on parle d'une église euh, calme, conservatrice, euh, et, et les anciens ont simplement dit, Seigneur, vraiment pose ta main sur elle, qu'elle est que tu l'accompagnes dans ces derniers moments, qu'elle puisse être soutenue et que toute sa famille puisse être en paix par rapport à ça. Et ils sont partis. Et le lendemain, elle est sortie de l'hôpital sans aucune trace d'un moindre cancer. Au point que le médecin, un athée de chez les athées, a dit « j'en ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois un miracle » et il en a parlé à la presse. Et donc, mon ami pasteur, enfin notre ami pasteur, a reçu des coups de fil de journalistes. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes guérisseur Il lui a dit, mais je ne suis pas guérisseur J'ai même pas demandé la guérison. J'ai même pas fait ça. Mais simplement, Dieu avait fait quelque chose qui le dépassait. Dans les deux sens, Dieu est tout-puissant. Et il n'est pas toujours là où on l'attend. Parce que Dieu est le seul libre de son action, entièrement libre de son action. Et puis une dernière remarque, et je m'arrêterai là, merci de votre patience. Si Dieu sait modérer sa puissance, à combien plus forte raison devons-nous limiter Ça m'a fait penser cet événement aux béatitudes avec Jésus qui dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Ce pas les dictateurs, ce pas les forts qui hériteront la terre. Ce ne sont pas les riches, ni les pauvres d'ailleurs, qui hériteront la terre. Les doux, ce sont ceux qui, dans le contexte, ont reconnu leur faillite spirituelle, ont reconnu qu'ils ne viennent à Dieu que les mains vides, qu'ils n'ont rien pour que Dieu puisse les regarder en disant « Toi, t'es super, toi !» Mais simplement qu'ils reconnaissent leur pauvreté. Et disent « Seigneur, je viens à toi, dans ma pauvreté, avec la confiance que toi, tu m'acceptes à cause de toi, à cause du sang de Jésus, à cause de ton sacrifice, pas à cause de mes qualités. » Ceux qui et c'est la deuxième béatitude qui pleure, pleure sur leurs fautes, qui pleure sur les fautes de la société, qui pleure sur la difficulté de la, de la, de la vie et qui reçoivent de Dieu cette consolation. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Je veux prier vraiment que dans l'exemple que nous avons de Dieu, qui modère sa toute puissance, nous ayons... Euh, quelque part, cette capacité à observer cela et manifester euh, euh, un peu de cette, cette qualité de, de douceur, de modération, de bienveillance. Et avec ça, je vous invite à prier. Peut-être, euh, alors que vous avez tous les, les yeux fermés ou priez en réflexion à ce, ce message, Peut-être il y a l'un ou l'autre ici qui pour qui Christ est vraiment une réalité distante. C'est-à-dire que, en fait, il n'est pas entré dans, dans votre cœur pour, pour qu'il devienne votre sauveur, votre Seigneur. Et je voudrais juste vous rappeler combien la main est tendue, c'est par la grâce que l'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et si dans votre cœur vous aspirez à connaître ce Dieu, à recevoir ce, ce don, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur qui le donne, c'est Dieu en personne. On peut simplement 
vous être utile si, si c'est votre souhait simple dites-le à la fin du culte ou peut-être vous êtes en, en Christ et, et, et vous vous dites euh, quelque part Dieu n'a pas été là où vous auriez aimé qu'il soit et vous avez besoin de apporter à Dieu une certaine amertume et de renouveler auprès de Dieu votre confiance dans sa puissance et dans sa sagesse. Éternel, nous sommes tellement, tellement des gens comme Élie. On va parfois du sommet de la, euh, du succès au désespoir, du, du péché même, de la défaite. De... Nous avons la meilleure volonté du monde parfois et une tellement grande difficulté à aimer, à vivre selon toi. Seigneur, nous te bénissons que tu sois un Dieu lent à la colère, patient, bienveillant, qui veut nous éduquer. Te remercions parce que ta toute puissance, tu ne l'utilises pas pour faire des choses spectaculaires simplement pour cela, mais pour œuvrer en nous en sorte que la, la personne du Christ soit progressivement manifestée au, au, au travers de notre faiblesse. Seigneur, je prie que tu euh, parles à chacun d'entre nous pour euh, saisir les choses qui venaient de toi pour qu'elle porte du fruit dans, dans, dans nos vies, que tu éloignes toutes les idées des hommes dans ce message qui n'était pas de toi. Et... Père, que nous puissions t'aimer avec la confiance dans ta toute-puissance et la sérénité devant les choses qui se passent en dehors ou différemment de ce que nous aurions aimé. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.